0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家来关注被抱走的三岁男孩获救，拐卖儿童为什么不能一律判处死刑？更多的经典案例，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。据开屏新闻客户端8月23号消息， 2 3号中午，一条揪心的朋友圈在丽江各大社交媒体传开。光天化日之下，在路边玩耍的男童被一名乘坐白色小型汽车的女子抱上车后带走。根据丽江朋友圈里的信息，记者联系上了被抱走男孩的父亲，他告诉记者，孩子上午是奶奶带的。他和媳妇儿早上七点钟就出门打工了。上午十点半，母亲打电话来说孩子被抱走以后，他和媳妇十点四十分就赶到了孩子丢失的地方。丢失男童爸爸说，他们家就住在永胜县永北镇凉水大甸尾，夫妻俩一直在打工。事情发生以后，和媳妇赶到现场，从路边老人的描述中得知，带走孩子的车是张白色川牌车。父亲说：“儿子其实并不常在路边玩，像当天这种在路边玩的情况很少。虽然平时也很淘气，喜欢踩踩水等等。家里到出事的地点是一个直角路线，一竖一横，应该也就300多米左右距离。”丢失男童父亲说：“奶奶当时领着两个孩子出来放牛，当时牛跑了，奶奶去追牛，背着娃娃也不方便，于是就把娃娃放在了路口。结果牛追回来，娃娃却被抱走了。当时就只剩下姐姐在那哭。六岁的姐姐当时吓着了，就去追，一边追还一边问：‘为什么抱我老弟？别抱我老弟！’姐姐还追上去拉了车门，不过被那个女人推开了。而就在八月二十五号，媒体报道。”云南丽江被抱走男孩已经找到，两名犯罪嫌疑人已经被抓获。目前，该名男孩身体状况良好，家属已到公安机关相认团聚。公安机关接到报警以后，立即组织警力开展走访调查、摸排寻找、设卡查缉、大数据研判等工作。于8月25号7点左右，在永胜县永北镇大山上一山洞内找到了被抱走的男孩，并且在永北镇境内将犯罪嫌疑人。何某伟、熊某秀抓获，缴获白色涉案车辆一辆。目前案件正在进一步的办理中。对于拐卖儿童的犯罪嫌疑人，为什么法律不能够一律处以死刑？如果拐走儿童的两名犯罪嫌疑人是为了报复而，并不是为了卖孩子，那么这种情况又是否构成犯罪？就这相关的法律问题，今天我们就邀请上海华勤基信律师事务所高级合伙人张毅律师和我们一起来聊一下。张律师您好
0: ，哎，你好
1: ，嗯，非常感谢张律师。那这个案件啊，自从新闻报道出来以后呢，很多网友都在这个新闻后边留言啊，我也注意到了。那么有些人就说呀、哎，抓到了直接枪毙，直接判死刑。事实上呢，据我所了解啊，可能真的是抓到了这名拐卖儿童的嫌疑人的话呢，不一定会判处死刑啊。那么目前咱们国家这个法律上对于此类呃拐卖儿童的行为如何处罚，在什么情况下才有可能被判处死刑呢？
0: 是这样的，就是说，对于拐卖儿童呢，我国的刑法第240条是有明确规定的。就是拐卖儿童的话，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。但是如果有一些特别情形的话，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。情节如果特别严重的话，是可以处死刑并没收财产的。那么什么情况下是可以处死刑呢？就是第一，拐卖儿童集团的首要分子，那么是可以认定为情节非常严重的。第二呢，就是拐卖儿童三人以上的，那么人数比较多，他也会认定是比较情节的严重。然后第三种呢，就是以出卖为目的，使用暴力、胁迫或者麻醉的方法绑架儿童的。第四种呢，是以出卖为目的。偷盗婴幼儿的，第五种呢是造成被拐卖儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的。第六种呢是将儿童卖往境外的。那么有以上情节，在法律上会被认定为情节特别严重，那么是可以处死刑的
1: 。那么我们猜测可能会有一种可能性，就是比如说拐卖男孩的这个女人啊，她迫于来自各方的压力，也就是说她还没有。准备卖，然后呢，他就自首了。那么在这种情况下，有可能免除或者减轻他的刑事责任吗
0: ？呃，首先啊，就是对于拐卖儿童罪，在法律上定性是行为犯。什么叫行为犯呢？就是说，只要他实施了这个拐骗的行为，使这个儿童啊脱离了家庭或者监护人的一个范围，那么就会构成犯罪的既遂。没有卖的行为是不影响拐卖儿童罪犯罪的成立的，但是呢，基于他如果说是确实迫于压力自首了，对于自首，我国刑法是有明确规定的。那么刑法第67条规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的话，属于自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，如果犯罪确实较轻的，那么也是可以免除处罚的
1: 。那么另外呢，也有网友推测啊，就是还有一种拐走儿童的情况，在这个案件当中，就是大家推测有可能啊，这个女人呢跟对方的父母有仇，是为了报复，也就是并不是出于拐卖的目的。那么这种情况下是否构成犯罪呢
0: ？也是构成犯罪的。就是说，对于不以出卖为目的的拐卖，我国刑法其实也设置了一个特定的罪名。刑法的第262条规定了拐骗儿童罪。拐骗儿童罪说的是拐骗不满14周岁的未成年人脱离家庭或者监护人的，处五年以下有期徒刑或者拘役。所以说，如果说他没有以要出卖的目的去拐骗儿童，他不构成拐卖儿童罪，但是仍然会构成拐骗儿童罪。
1: 那也就是说，这名女子无论是出于什么样的目的，或者是说呢，即便是现在放弃了他的犯罪行为，事实上他已经是构成犯罪了哈。那么，其实没有买的行为，也就没有卖的行为啊。呃，如果是比如说现实当中，因为有一些家庭呢，他可能没有男孩，甚至他没有孩子，他为了收养去收买儿童，那么这种行为是不是一律会构成犯罪呢
0: ？呃，也是的，因为收买被拐卖儿童的一方呢，也是构成犯罪的。我国刑法第二百四十一条规定了收买被拐卖儿童罪，它规定收买被拐卖儿童的话，是处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。然后，如果说对收买的这个儿童有剥夺、限制、限制其人身自由或者造成伤害、侮辱等犯罪行为的话，那么也会按照相关的罪名进行定罪。但是呢，如果收买被拐卖儿童对，被买儿童没有虐待行为，不阻碍对其进行解救的话，法律规定是可以从轻处罚的
1: 。那事实上，我们也关注过很多，就是孩子被拐卖走的这个家庭、啊，哈。就整个家庭呢，都是陷入一种极端的呃痛苦绝望当中。事实上，拐卖儿童给整个家庭，尤其是父母，还有孩子啊，造成的伤害是非常大的。所以呢，民众啊，还有一些法律人呢，一直都在呼吁，就是希望能够把这个只要是构成拐卖儿童罪的这样的一些人，就直接处以死刑。而不应该呢，还要去考虑啊、呃，其他各种各样的免于死刑的一些刑罚了哈。那么您怎么看这个问题呢
0: ？对，就是这样的呼吁，其实很多说，呃，拐卖儿童这种犯罪应当一律死刑。这个情理上，我觉得作为一名律师，我也能理解大家对这样的一个行为确实是深恶痛绝，毕竟是自己的小孩，别人的小孩都是一样，都是能体会到这种失去至亲的一种痛苦。但是我是不建议说我们一刀切的去对这个行为做出一个判罚，比如说像大家呼吁的，呃，所有的拐卖儿童行为一律判死刑。为什么我们要这样做呢？我可以设一个假设，那么有一个人贩子，他因为某种目的想去贩卖啊、呃、孩子，对吧？他已经其罪大恶极的去拐卖了一个儿童，但是呢，他内心也也常常感到害怕和后悔，因为。这个行为一定是会接受法律的制裁，那么他为了减轻自己的一个行为的后果，他会考虑自首，同时也会准备告诉警察那个被拐卖儿童所在的一个地点，希望自己能够得到一个从轻的判决。但是如果我们规定了拐卖儿童一律判死刑，没有所谓的自首，没有所谓的从轻情节，那么当他去查这个法条的时候，发现原来。拐卖儿童一律死刑。那么他知道自己已经是亡命之徒了，自首不自首已经无关紧要了。哪怕他是初犯，哪怕他愿意马上帮家长找回这个被拐卖的儿童，都无济于事，因为法律已经规定他已经死刑了。于是他没有去自首，没有帮助家长去找回那个被拐拐卖的儿子，没有停止去犯罪，更多的孩子受到了拐卖的侵害。这个其实就是刑法法定刑设置不合理，导致犯罪结果进一步恶化的一个情况。我们国家在制定法定刑时啊，一定是遵循刑法上的罪责刑相适应原则，也就是说，犯了多大的罪，就应当承担多大的刑事责任，法院也应当判处其相应轻重的刑罚，做到重罪重罚，轻罪轻罚。罚其当罪，罪行相称，这是立法司法现代化文明化的体现。同时呢，也能积极的引导犯罪人停止犯罪，减轻后果。所以，我们我们从情感上去呼吁阻止这种拐卖儿童的这种犯罪，这种心情我们可以理解。但是，我们同样要考虑到法律的制定的目的和它对行为人的一个引导的作用。其实它对我们来说是更有价值的。确实
1: ，人贩子拐卖儿童以后，如果人贩子知道自己实施了拐卖行为，就已经决定了他将被判处死刑。那么，拐卖一个是死，拐卖一群也是死，那为何不多卖几个呢？如果拐卖已经是死，那么遇到不听话的孩子杀了也是死，何必还要留着孩子的性命呢？因此，刑法里面对于拐卖儿童三人以上的，或造成被拐卖儿童重伤、死亡或者其他严重后果的，情节特别严重的，处于死刑。应该说，通常情况下，城里的父母对于孩子的保护都是很警觉的，很少会让那么小的孩子独自玩耍。但是，农村就完全不一样，农村的孩子完全是放养的。如果犯罪分子将魔爪伸向这些孩子，那么我们一些在外打工的家长，有的时候是无能为力。因此，保护孩子需要我们全社会动员。发现不法行为，及时报警。警方的各种侦查手段会让犯罪分子无处遁形。好，在这里再一次感谢上海华行基信律师事务所高级合伙人张毅律师。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。